0: La Marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La Marche, le marin. Il fait trop chaud, ça doit faire des heures et des jours que je transpire comme un fou au fond de mon sac. Ça fait longtemps que j'ai oublié le temps. Incapable de m'ancrer dans mon présent. Impossibilité de garder en mémoire. De cadrer mon histoire. De dater mes émotions. Je respire la poussière. Mes deux pieds sont dans un sac. Un sac de toile. Je ne me souviens d'ailleurs plus du jour où l'on m'a mis dans ce sac. Je ne me souviens plus pour quelle raison. Ce sac en toile mal tissée, De génération en génération. s'est étiolé de secrets et d'angoisse. Tout le monde porte son sac. Visible ou non, chacun porte son corps au fond de son sac, balayé sur le port, un port pavé rugueux, dégueulasse, les pavés d'une ville sale, où il fait trop chaud. Tout le monde vit dans un sac, tôt ou tard. On nous a fait croire que de devenir adulte c'était bien, mais on perd la seule perle rare, notre innocence, en perdant brutalement notre enfance. Le port est le lieu des adieux, des retrouvailles, des moments irrationnels, comme si les marins partaient pour l'au-delà. Le port, c'est comme laisser quelqu'un derrière soi. C'est partir vers le soleil, se réchauffer, apprécier sa solitude, embrasser l'éternel. La toile est rude, elle n'est pas linéaire, comme mon chemin. Et ce bout de pavé sur lequel ma joue a rebondi. Mon regard anguleux a vu venir une masse, informe, et mon visage a seulement frappé la terre, la gueule en sang mêlée. Depuis ce jour, je vis comme étouffé, avalant les particules de poussière, toussant sans cesse, pour tenter de faire gonfler mes poumons, sans réel succès. Mon moi vogue entre deux eaux, j'ai choisi de vivre sur mon bateau, à l'autre bout du monde, comme pour m'échapper, car je suis libre seul. je me sens mieux au large, je me sens soulagé là-bas, injoignable, je ne rends pas de compte sur mon bateau, mon âme est paisible face à l'immensité du large, je ne suis pas triste de ne pas être près de mes proches, car nous ne sommes pas proches. Le soleil brûle la toile. Deux mains sont, elles aussi liées. Je ne me souviens plus à quelle occasion on m'a privé de mes gestes, de l'heure où l'on m'a enlevé l'amplitude. On m'a contraint dans mon propre espace, du poids de mes membres. Je n'ai d'ailleurs plus de douleur liée à ce lien de plastique qui entache mes poignets, qui laisse mon buste arqué. J'ai le cœur qui tape sur les paquebots, dans ma sale vie de marins, dans ma vie de bastion et mon océan tout entier, dans ma solitude et mon étendue sans limite. Je suis seule, mais enfin libre, de ne pas me laisser piétiner par la vie des autres, par les coups durs des autres, car on vous les balance à la gueule, les malheurs, alors qu'ils ne vous appartiennent pas. J'en ai plus rien à foutre, moi. J'ai même plus de pitié. Je ne veux plus souffrir pour de mauvais choix, pour les mauvais choix des autres. Je ne veux plus porter cela. Je suis fatiguée. Enfin, je croyais que je l'étais, avant de partir, avant l'échapper. Mes yeux sont clos, une lumière vive arrive tout de même à traverser mes paupières. J'ai comme un vertige incessant, une ombre de l'âme qui m'empêche de voir les couleurs vives de mon environnement. Mes pupilles tournent dans mon orbite, clôturée. Je n'ai plus d'image nette en tête. Cela fait bien longtemps que ma vue est obstruée. Comme tous les autres, j'ai longtemps cru que la Terre était plate et sans surprise à tournoyer autour du monde, j'ai enfin réalisé que les choses ne sont pas binaires, que tout s'arrondit, les angles les problèmes, l'histoire de nos vies. Mon quotidien est un mirage, je n'ai plus d'impératif depuis longtemps, car ma vie abandonnée à la mer comme un vieux loup abîmé, je n'ai pas cessé à l'époque d'accrocher le quotidien, de m'enivrer des autres, de tenter de m'attacher aux autres, d'essayer de m'inclure dans la vie des autres, bref, de tenter de vivre une existence normale. Je me suis confronté à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'injustice des sentiments, j'ai cru pendant longtemps être aimé pour moi, mais finalement je me suis gravement rendu compte que les autres n'aimaient qu'eux-mêmes, à jamais, que les fêtes de fin d'année ne font que faire ressurgir les sentiments amers, même si chaque fois on imagine que cela va changer, que la magie de Noël va opérer, mais personne ne change, jamais, pour personne, même par amour. Nous sommes toujours confrontés à la projection des autres, l'amour est un miroir, la peine vient toujours le briser. À force de protection de silence, on devient névrose. J'ai cru que c'était cela à vivre, ne jamais être du côté de l'optimisme. Tout ce qui ne vient pas de moi, tout ce qui se joue dans l'ADN, tout ce que vous m'avez déversé, tout ce qui est génétique, tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui me sera jamais propre. Des siècles de mensonges, de petites bourgeoisies, d'amours malmenés, de carrières gâchées, de scolarités enfermées, de grossesses avortées. Je pensais ne pas vouloir d'enfants, je pensais ne pas vouloir d'enfant car je n'étais pas prêt. Je pensais ne pas vouloir d'enfant car je n'avais pas fini d'apprendre pour moi-même. Je pensais ne pas vouloir d'enfant pour prendre le temps de vivre, de courir le monde, de vieillir encore un peu. Je pensais ne pas vouloir d'enfant pour moi. Mais si je ne veux pas d'enfant, c'est pour tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne veux pas d'enfant. Je ne perpétuerai rien. J'arrêterai la boucle. Je stopperai les chimères. Je ne participerai pas à la transmission générationnelle. Je ne donnerai corps à rien d'autre qu'à mon pauvre moi. Je ne prendrai pas la responsabilité de voir mal vieillir mon enfant, de ne pas savoir quoi lui dire quand il sera violenté, de ne pas savoir quoi lui dire lorsqu'il perdra son premier ami. Je ne prendrai pas la responsabilité de le voir souffrir, comme tout le monde. Même si j'en tremble, en voyant le bonheur des autres, c'est trop de responsabilité de peut-être un jour le voir dans un sac de toile d'avoir son sac de toile sur les épaules. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.